Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Vad betyder hållbarhet och vad kan du och jag göra för att leva mer hållbart? Vi som ställer oss den här frågan heter Mia och Lina och vi driver en blogg, en annan podd faktiskt, förutom den här. Och så skriver vi böcker om mat, hälsa och miljö och allt tillsammans sker under namnet Food Pharmacy. I den här podden så kommer vår kollega och vän Therese Elkvist att intervjua tio olika experter inom tio olika områden för att snacka hållbarhet ur massa olika synvinklar. Och en gång för alla försöka reda ut hur vi, var och en av oss, kan bli lite mer hållbara. Så, varmt välkommen till Hållklarhetspodden. Jag har jobbat som journalist hela mitt liv. Jag har jobbat på Svenska Dagbladet de senaste... Jag ska inte tala om hur många år, ganska många år. Men de senaste... Alltså sen 2005 ungefär så har jag jobbat väldigt mycket med mat och hälsa. Så jag har skrivit om... om jag började med att granska livsmedelsindustrin ganska mycket så med tillsatser och den typen av, av transfetter och allt det här. Och, och även tidigt då med... med ja, transporter av mat och kött och, och så här... Sen har jag på senare år då skrivit ganska mycket om hälsa, kopplingen till hälsa och åldrande också. Det sitter en bok som heter Åldrandes gåta och, och för 2011. Och sen så skrev jag tillsammans med Niklas Ekstedt också en bok som heter Den blå maten som då handlar om, om de här platserna på jorden där chansen är störst att bli hundra år. Och sen nu sist har vi skrivit de här happy food-böckerna mm. som handlar mycket om tarmfloran och kopplingen till hjärnan. Precis, och vi kommer garanterat återkomma till alla de här böckerna för att alla de här böckerna eh, handlar om ämnen som ligger väldigt mycket i tiden och som eh, handlar om hållbarhet. Men innan vi börjar prata om det tänkte jag att om jag bara säger ordet hållbarhet till dig, vad mm. tänker du då? Vad är det för dig? Jo, men någonstans för mig är ju hållbarhet att det gäller att hitta lösningen för mänskligheten här så att vi klarar oss vidare ett snäpp helt enkelt. Det gäller ju både det gäller inte bara miljön för mig utan det gäller liksom även hälsa och för mig så hänger det där ihop faktiskt väldigt mycket att jag menar, och det är nog en insikt som jag alltid har haft men som har blivit ännu mer nu när jag har hållit på mycket med tarmfloran och inser det här att 
Vi är ju, alltså enligt, om man tittar på FNs mångfalds, mångfalds, biologiska mångfaldsrapport så är vi ju mm. numera multispecies ecological units. Alltså vi är mm. egentligen plattformar för liv. Vi består mm. av massvis med olika arter och de flesta är mikrober. Just det. Och ja, vi har ju mer, vi har mer, de har mer celler än vi själva och fler mm. gener än vi själva och så här, i oss själva. Så, att, så att vi är liksom en del av den här biologiska mångfalden och då har man ju bara kunnat se det att Människor som lever i en miljö där det finns där det växer lite växter, alltså lite olika växter, de får också en, en mindre tarmflora och i förlängningen då ett sämre immunförsvar och sämre hälsa. Så att vi, 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 kan liksom inte, vi kan inte skilja oss själva ifrån miljön runt omkring oss. Och det gör väl att, ja, men då, ja då måste man ju säga att ja, miljön, det är ju både vår och miljöns hälsa. Va? Vi kan inte mm. bli friska i en sjuk natur. Precis, och därför, som du säger, så är ju vikten av att handla om miljön eh, väldigt stor. Och det har vi vetat förut med, men att den har en sån koppling till våran, hur vi själva mår, det är nog många som vi kanske inte riktigt vet. Ja, det, det här är ju någonting som man håller på att förstå precis just nu mm. faktiskt, forskarna. Det är ju en explosion i forskning kring, kring det här med vår, våra, det som kallas vårt mikrobiom. Som ju, det mesta finns ju i magen, men det finns ju även i huden och under armarna som man kunde gissa mm, kanske, och i munnen och överallt. Så, att, så att, allt det här påverkar ju oss på olika sätt. Och det, och, men att just det här att... Det, och, till exempel luftkvaliteten, om det går man i en stad och andas eller om man går ut i skogen och andas så är det helt andra saker som vi får i oss. Och även på, ett mikrob, på mikrobnivå då, va? Så, att, så att vi berikas mer av att gå i skogen än att gå i, i, på en trafikerad gata. Mm. Spännande. Och eh, om man ska prata då om en hållbar hälsa eftersom att det är ett väldigt stort ämne som man kan ja. avhandla i en podcast här. Så enkelt Men vad då hållbar hälsa Vad handlar det om Jag kan tänka personligen Innan jag visste så mycket om det här Då skulle jag nog säga att hälsa är lika med att promenera till och från saker Inte ta bussen, inte ta rulltrapporna Äta hälsosamt och träna Men det finns ju mycket mer än så Ja, alltså man kan väl säga att det är ju Som man säger multifaktoriellt va? Det, det här är ju Många olika forskare är ganska överens om att det, det är inte bara är en sak. Det går, inte, det går inte att bara äta sig till en bra hälsa. Det går, inte bara, det går inte heller bara att motionera sig till en bra hälsa. Utan man behöver både och, men också lika viktigt sociala nätverk. Mm. Liksom en miljö där man kanske inte stressar så mycket eller lagom mycket i alla fall. Och också något som jag visste var väldigt viktigt det är den här känslan av mål och mening. Då, att, man, att man faktiskt... Det finns ju många forskare på, som forskar kring vad är det som gör att vissa blir väldigt gamla som menar att, att för väldigt många av de som blir äldst så är det så är liksom ett, bra, ett långt och friskt liv ett resultat av ett bra liv där man också varit väldigt aktiv. De mm. aktiva överlever de passiva. Just det. Och när vi ändå är inne på det här kan du få berätta mer om, eh, om de blå zonerna som du är lite av en expert eh, på. Där du även har varit, eller hur? Du har varit runt på de här platserna? Ja, jag har faktiskt kallat. varit på alla och gjort reportage och träffat både forskarna. Som, på alla de här platserna är det, finns det ju forskare som har vikt sina liv åt och, och mm. undersöka vad det är som gör att folk blir så väldigt gamla just där. Och man har undersökt också på speciella sätt och så man vet att 
att eh, det är inte bara att folk överdriver om sina åldrar och så här, utan mm. man har kunnat gå tillbaka och titta på födelsattester och så här och, och det är det som då bekräftar att det är blåzonen. Så det finns ju säkert mm. många andra platser också men, men tyvärr på 1800-talet så var det kanske bara någon promille av världens befolkning som, mm. som eh, folkbok fördes va? så att mm. det, det finns inte papper på det mesta. Men bland annat Okinawa är ju en sån plats, det är en japansk ö man blir, där kvinnorna har blivit äldst i världen då, mm. under många år. Och en grekisk ö som heter Ikaria som ligger väldigt nära Samos då, men som inte alls är lika turistifierad. Och, så här. och sen så östra Sardinien, Berga, delarna där, då, mm. östra, östra Sardinien och sen Nikoja-halvön i Costa Rica, det är, det är de som brukar räknas, mm. framförallt de fyra. Och det som jag så, kanske ska säga är jag kom på att jag bara tog fyrt att folk skulle förstå vad det här blåzonerna var. Men det är helt enkelt olika platser på jorden som man har identifierat för att folk blir väldigt gamla där som äldst. Egentligen. Ja, och det, det är framförallt det som man brukar vara definitionen det är att chansen är störst att bli över hundra år. Okej, okay, så till och med. Mm. Mm. Där vill man ju leva. Ja, och, och med hälsan i behåll ja, också. Så det, 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 är inte bara, det handlar inte bara om att bli gammal Nej. och leva så länge som möjligt utan det handlar ju också om att vara pigg i skallen. Och det, det måste jag säga att på flera av de här blåzorna och framförallt skulle jag säga Costa Rica som är väl den som blivit minst, liksom fått in minst västerländska influenser i, nu för tiden, mm. så är det ju slående hur lite demens de har. Man, mm. träffar, ju, man träffar gamledar, de är ju klara i huvudet allihopa. Va? Det är, mm. Så är det ju inte riktigt på, jag menar så är det inte i Sverige oftast. Är det någon mm. som är hundra år så är de ofta, då är risken stor att man börjar känna mm. inte är riktigt klar alla gånger. Men där är de otroligt skärpta. Gud vad härligt. Och det som jag tycker är väldigt spännande det är att det är inte så att alla de här platserna för det är ganska spridda platser på jorden och det är inte mm. så att alla de här platserna har någon supergrön sak eller absolut inte äter en viss gröda utan det är ju inte riktigt det som är grejen men däremot har man hittat lite olika eh, olika grejer som, man, som de här platserna faktiskt har gemensamt. Ja. Vill du nämna dem? Jo, men det är ju, när, det gäller, när det gäller maten så är det ju det här att det är, det är färskt. Man äter väldigt mycket varierat. Att man, mm. På Okinawa till exempel har man till och med mätt det och kommit fram till att man äter minst 20 olika vegetabilier i veckan. Då. Mm. Eh, och, det, och det är liksom en... Eh, man, får, man har en väldig variation på det helt enkelt och det ändras över säsong och så här. Va. Så att det man ser de här platserna det är ju att, att de har... Jag menar, till skillnad från oss, vi går in i en butik och det finns 10 000 produkter. Men om man läser på dem så, så är det palmolja eller det, det är vete eller socker eller någonting. Va? Och det, det är ganska få, eh, få råvaror som står för, för väldigt mycket av det mm. vi stoppar i oss. Medan eh, på de här platserna så är det precis tvärtom. De har, många av dem har inte haft någon speciell för en kanske möjligen helt nyligen. Då. På Ikaria fick man en Carrefour-butik för tio år sedan. Då, mm. så. Uh, och på i Costa Rica tror jag ännu senare för det, det har liksom inte funnits så mm. och, då, och då, då har man ätit det som finns det man odlar, det man plockar i skogen bär och frukter och alla de här platserna är ju på det sättet det är ju, det är ju inga rika det är liksom inte någon skånska feta myllan så där, som, som den folk blir äldst där det är överflöd utan det är liksom det har varit lite lagom knapert kan man säga, inte så knapert så att folk har svultit ihjäl men, men lite lagom knapert så att man, man fått jobba lite extra och kanske leta på mat på mm. olika ställen där det funnits då. 
Jag tycker att detta låter som, som det optimala livet att få jobba lite mer för sin mat. För det kan jag uppleva är ett problem idag att mat finns i vår del av världen där vi bor. Finns tillgängligt hela tiden, överallt. Och när vi än vill få tag på mat kan vi få tag på vad vi vill. Och det blir ett problem eftersom att människan inte riktigt eh, förstår hur vi ska tacka nej till alla de här sakerna vi har runt omkring oss. Mm. Eh, och vad, har du, vad brukar du tipsa om hur man kan tänka här för att inte... Faller de här groparna igen? Om man ja, alltså, det det finns ju sådana här enkla tips som vi har med i boken också. Det, det är till exempel att, äh, att välja efter färg. Att, att, äh, om man går in i, liksom, i grönsaks- och fruktavdelningen för att försöka få in så många olika färger som möjligt på tallriken. För att alla färger representerar egentligen olika typer av bioaktiva ämnen som är hälsosamma på olika sätt och vis. Så att det, det är en sån här liten... Det är ingen sån här äh, helt... Äh, men det är heltäckande men det är, det, är, det är ett ganska bra sätt att få en variation och sen menar, vill man utmana sig själv kan man ju gå in och bara gå efter färg när man handlar och sen försöka hitta på någonting att laga när man kommer hem då. Mm. så att det är att vända på steken helt enkelt sen finns ju andra små utmaningar som att varje gång man handlar gå ta någonting som man aldrig har ätit förr eller som man, något som är nytt som man inte brukar, brukar köpa så mm. Det behöver inte vara några dramatiska saker men att försöka våga prova nya saker, våga prova nya rätter. Så här. Det, det är väl egentligen. Mm. Så tror jag också en annan sak som jag tror är viktig är att man inte. Just med det här med mat, jag har skrivit länge om mat nu och så här. Det, det, det blir så. Det blir lätt, speciellt. Jag känner igen mig från, från början att man, det blir nästan som en liten religion. Man blir lite besatt så här. Mm. Man, men sen när man håller på ett antal år så kanske man. Ja, det, det lugnar ner sig lite och tycker att jag menar, det, det är bättre och man måste kunna njuta ibland också man måste, man måste det är bättre att, liksom att se till det bra man gör och inte och liksom, allting behöver inte ha 100% korrekt hela tiden utan, men, utan försök liksom att lägga till, göra så mycket bra som möjligt och, och, mm. och gör man, äter man något mindre bra ibland så, så ja, ja, då fick man göra det Precis, och det tror jag är en väldigt skön inställning för många. Och att det även handlar om inte bara exakt vad man äter- men snarare även hur man äter. Mm. Och det här med mängden man äter. För det är ett problem i vår del av världen- att vi äter helt enkelt för mycket. Ja. Och visst det är också det en sån grej som man ser på de här platserna- att man äter inte tills Absolut. man är kroppmätt varje gång. Absolut, i, i, i boken har man till och med ett ord för det- där man säger harahachibor, jag kan inte japanska. Men det, det jag tyckte det var bra, för jag har försökt uttala det- och det lät inte så, det är med japansk, snyggt. Ja. Men, det, men det, det betyder i alla fall ungefär- att äta är bara 90% eller 80% mätt. Då. Och, och det är precis det de har gjort där. Och det, det bygger egentligen på den här kunskapen- att man det tar ungefär 20 minuter från att man har ätit till att mm, hungersignalerna når upp till hjärnan. Så att man, man behöver inte kasta i sig maten. Man kan äta lite långsammare eh, och, och ändå bli mätt. Och det är faktiskt så också att på Okinawa där vet man ju då att de här människorna som blivit äldst på vår planet. De har ju då ätit faktiskt då 11% mindre energi i snitt mm. än vad de borde göra enligt de nordiska näringsrekommendationerna. Okej. Okay. Och då kan man ju fråga sig, men hur överlevde de då? För det borde vi ha ju nordiska näringsrekommendationer. De, de måste ju, det måste ju vara någon slags lägsta gräns för vad man tål. Sådär. Och den troliga förklaringen det är ju att det de har ätit har varit så näringstätt. Va? Det har varit så fyllt med, med vitaminer och bra fetter och, 
av bioaktiva ämnen så att de har lyckats täcka. De har inte fått brister va? Mm. Och det skulle jag säga att det är nog en... Det är inte brist på mat i världen. Det, kommer nog, det är ganska lite som tyder på att det kommer att bli brist på mat i världen. Men det som är brist på, det är bra mat. Mm. Det, är, det är näringsdensiteten liksom, när det gäller bioaktiva ämnen. Och det är ju det där, apropå det här med att det inte är de fetaste jordarna som man blir äldst. Så är det ju också så, man kan dra parallell med vin. Där de bästa vinerna är ju odlade på lite sämre jordar faktiskt. Mm. Så där, lite mer, som inte är så, så näringstätt. Om man får min, mindre druvor och färre druvor. På, på, men samtidigt då, som är väldigt kompli, komprimerade med, med bioaktiva ämnen då. Uh, och uh, eftersom det är liksom deras egna försvar de måste försvara sig mot insekter och, och de här växterna får anstränga mm. lite mer och uh, det är nog det som har hänt i många av de här blå, blå zonerna att man i stort sett allt man har ätit har varit liksom, motsvarigheten till årgångsvinsdruvorna mm, oavsett om det har varit en, en tomat eller en, en, en mm. sallad eller vad som helst de har fått kämpa lite mer. De har fått kämpa lite mer. Ja, men det är så, och det är det som då personerna på de här platserna kanske också har fått gjort. Absolut. Jo, Vilket men... gör att de blir extra, ja, men mm. blir extra, hålls extra friska. Ja, och sen i en sån miljö så kanske man då också har fått hjälpas åt lite mer sådär. Så att man, man, man har nätverk runt omkring mm. så man alla hjälper alla och ställer upp. Och, och visst är det så att det också är en grej, för vi har ju då mat, matdelen, mataspekten, att de äter lite mindre och att de äter väldigt varierat. Mm. Och så finns även de här sociala bitarna är en viktig del. Absolut, jo men det räknar ju de här forskarna som, som tittar på det här på, i de här blå zonerna, de är ju tämligen överens om det, att det är egentligen lika viktigt så att det det är, det är de här fyra faktorerna och alla väger lika tungt. Och det, är, det är mat, motion. Och motion är inte att man måste springa triathlon utan det kan räcka att man liksom, går ganska mycket så här rör sig mycket i vardagen. Och så, här. Men, och så sociala nätverk. Men, och sen också det här med, med mål och mening. Att man verkligen mm. man har något syfte. Va? Att man, liksom, man ser till att man inte frågar sig vad man vet vad man ska göra när man vaknar på morgonen. Mm. Ja, det låter som en bra, en bra grej att skicka med folk. Att ha, ha med i de här fyra bitarna eh, så mår man då kanske lite bättre. Jag tror, jag tror ju att om man, inte, om man inte har det här med mål och mening så är det väldigt lätt. Att, man, man kan inte ha som mål att leva länge. Va? Det ska bli ett ganska trist mål. Mm. Sådär, utan man, måste, man måste vilja någonting annat med... Liksom, ut, menar, uträtta något, skapa något... Jag menar, mm. hjälpa andra, vad som helst va? Det, att det är det som är det viktiga inte att man själv ska leva jättelänge Nej, och fortsätta ha mål, det tycker jag låter som en väldigt, en väldigt vettig, vettig del i livet eh, jag tänkte innan vi hoppar vidare och lämnar de blå zonerna har du någon kul historia med någon människor att träffa på de här platserna? Uh, ja, alltså det finns Men, ju flera det är kul. Du vill ha en kul historia Jag vill ha ett riktigt bra utebordsskämt från Japan Nej, nej, jag ska ja, men en, en sån här som ju har lite med hållbarhet att göra. Det var, det var en, en 104-åring jag träffade på Sardinien för bara förra året. Och han var ju känd för att käka mycket kött. Okej, okay, han, han gillade kött. Och, och då frågar jag liksom, hur, hur ofta brukar du? Men hur ofta åt du kött? Så här. Ja, minst av 14 dagar sen. Och här är ju. Det var inte så roligt, men, nej, det, var men ändå det, så här, ja. det är ändå lite så här slående. Verkligen. Annars är de ju väldigt så här... Det fin- jag vet inte om det är... 
Ett problem med de här, när man ska berätta om de här blåsorna, det är ju att många av de här människorna har varit ganska levnadsglada får man ju säga. Va? Att ja. de, till exempel har de druckit ganska, i flera av dem ganska mycket vin, men det är ju då sånt här som de, som de odlar själva då, som... Så, och de rör ju väldigt mycket på sig. Som det var en, en 92-årig man som jag följde med där ett tag. Som, han sa ju att han, han drack bara vin överhuvudtaget. Mm. Och, då, och så frågade hans dotter om det kan ju inte stämma. Man kan inte bara dricka vin. Hon trodde att ja, det, 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 det är ingen som någonsin har sett honom dricka något annat. Mm. Ehm, men samtidigt så är ju det en situation då, liksom, när han gick... Han, han bodde uppe på berget så gick han fem kilometer ner varje mm. dag till sina odlingar. Och sen så gick han hem varje dag. Så han rörde ju på sig extremt mycket mm. och levde ju övrigt väldigt, sådär, väldigt sunt. Så att, ja, det, är, mm. det är svårt att säga. Antagligen så skulle de bli ännu äldre om de inte drack vin. Mm. Men de, de, det, det finns någon slags äh, möjlighet. Alltså, om man lever i, uppenbarligen så är det så att om man lever i en miljö som är väldigt bra för hälsan på många sätt och vis. Så, så, så är man nog... Kanske så pass robust som man kan stå ut med några mm. små, små fel. Och det, det vi, någonting som vi har pratat om eh, innan vi sätter på här- det var ju det här med eh, hur, ens, hur psyket hänger ihop med hälsa. Att man kan, göra, liksom, man kan leva efter konstens alla regler- och äta rätt mm. och liksom, träna rätt och allt vad det är. Men om man hela tiden går och har en, något mentalt som tynger en- för att man eh, gör fel ibland vad det nu kan vara- så är det någonting som, är, som inte är så positivt för hälsan direkt- Nej men absolut, jag tror det här med stress är ju, det har man ju sett också när det gäller tarmfloran till exempel, mm. att det påverkar ju stress, både alltså psykisk press, det finns ju studier då på, på till exempel på studenter då som inför och efter så här tentaperioder då som får en klart nedsatt liksom, diversitet och variation mm. i tarmfloran och, och försämrat immunförsvar då av stressen kring tentaplugget. Då. Och det finns ju även från, finns rätt mycket forskning från det militära faktiskt, mm. inte minst NATO både USA och Norge faktiskt en hel del där man tittat på stress till exempel. För man vill ju ha soldater som funkar bra i, i. och de har ju sett att beroende på vad de äter så före så här jobbiga uppdrag så, så kan man liksom påverka hur, de blir, hur deras hälsa liksom immunförsvar påverkas av det uppdraget mm. som de skickas ut på. Just det. När vi är ändå inne på immunförsvar och tarmflora tänker jag, ska vi inte ta det en? För det, det är något som pratas väldigt mycket om nu mm. och det går inte att prata om det för mycket. Så dra din lilla hisspitch om tarmfloran. Eller din, det ja. en liten, dra din hisspitch ja, men, om tarmfloran. Ja, nej, men, alltså, det är ju helt enkelt så med, med tarmfloran att varför det är sån hype kring nu det är ju helt enkelt för att det liksom blivit väldigt mycket det är ju IT-vågen som har nått tarmfloran så tidigare har man inte kunnat analysera det här helt enkelt men det är, för, för tio år sedan kostade en, skulle det kostat en miljard eller det kostade en miljard att analysera min tarmflora till exempel det var då man, man gjorde ett stort projekt och nu kan, man, kan jag göra det för tusen kronor så att det har ju gått ner väldigt mycket så det förklarar ju liksom den här hypen väldigt mycket eh, annars så är det ju liksom, jag, jag skulle säga att vi lever i symbios med våra tarmbakterier. Vi en, liksom de, de medverkar i väldigt mycket av det vi gör. Alltså våra kroppar gör i vårt immunförsvar. De fungerar som arbetsledare för våra immunceller. 
de, de tar emot bioaktiva ämnen, mineraler, vitaminer och bryter ner dem, förvandlar dem till annat som i, som, som i små fabriker då, i ämnen som, som, vi sen är livs, som är livsnödvändiga för oss som vi behöver. Alltså att de, är, de är en del av oss helt enkelt, alla våra, våra snälla bakterier. Om man då säger att det problem som har uppstått det är, ju att, det är ju att genom att vi delvis kanske genom den mat vi äter som är mer och mer begränsad och ensidig så, så, så får de här bakterierna färre och färre fibrer av olika typ att leva på då och mm. frodas och det gör att det gör helt enkelt att vi har fått en minskad variation i termen och då är det som i vilket ekosystem som helst att, att är det är färre arter så, så blir det mer känsligt det är som i Östersjön va? då plötsligt är det någon, någon art som tar över helt mm. eller om det är någon som försvinner i ett friskt ekosystem så finns det alltid någon närliggande art som kan täcka upp utrymmet så men men ett sjukt ekosystem så, så blir det kan bli kaos istället. Och det ser vi ju nu. Bland, vi har liksom massvis med, med matintoleranser. Vi har IBS, IBD, mag- och tarmsjukdomar. Massvis också en våg av, av psykiska hälsoproblem som kan kopplas, börja kunna kopplas då till, till eh, inflammationer och, och till, till eh, magen och magens hälsa. Så, här. så, att, så att, eh, det här påverkar oss. Vi har, vi, vi helt enkelt, det är inte bara i skogen, det är inte bara tigrarna och elefanterna och noshörningarna som är utrotningshotade utan även våra egna tarmbakterier. Och det förstår man ju då påverkar ju en hållbar hälsa för med en, mm. en tarmflora som inte är lika artrik så har vi då inte lika stor chans att hålla vår hälsa på topp. Och då är frågan, mm. hur, vad kan vi göra? Är det att äta mer grönsaker med olika, liksom här, olika typer av grönsaker? Ja, det här, man ska ju säga att den här forskningen är, ju, den är ju fortfarande tidig. Då, men men det, det som ju alla verkar vara överens om forskare det är att det bästa vi kan göra idag det är att äta så varierat vi kan. Att äta så mycket olika sorters fibrer som möjligt. Att det håller inte längre bara att köpa en fiberlimpa där det står liksom 7 gram fiber per 100 gram. För det kan vara, liksom en, det kan vara en, en massframställd fiber mm. av en speciell typ. Och det, det kan liksom i sig orsaka obalanser i magen. Att man, då kanske det är vissa de som gillar just den fibern då, tar kommando till tarmen. Så, att, så att det bästa vi kan göra är att äta så varje att vi kan. Mm. Men man ska också lyssna på sin egen mage. Så att om man har problem och man, man bara får ont... Så, så ska man ju inte överdriva och då, får, då kanske man helt enkelt får gilla läget och, och backa tillbaka men, men inte för långt va det finns ju en diet nu som är populär bland folk som har problem med termen som heter FODMAP där man rensar bort alla, alla de här typerna av kolhydrater som det handlar om mm. ehm, och risken är om man tar bort för många det är ju att man faktiskt själv svälter ut vissa termbakterier som man vill ha kvar så att det, det gäller ju att det, ju att, det, är en, det är en ganska bra behandlingsdiet men att man, det ska man ju kanske göra tillsammans med en dietist och att man då verkligen sätter tillbaka så mycket man kan av de här kolhydraterna på ett ordnat sätt. Då. Så man, man, men då kanske det slutar med att man kommer på att ja, men det är just det här, det är laktos, det är inte tål. Mm, då vet man det. det. Och vad har immunförsvar är någonting som jag tror att de flesta kopplar ihop med hur bra man håller sig frisk i förkylningstider. Mm. Men vad skulle du säga om immunförsvaret? För visst är det så att det har en väldigt mycket större betydelse för vår hälsa än bara om vi blir lite snuvig på höstkanten. Jo men absolut. Och det är ju, man kan ju säga att egentligen är det ju... 
Ja, immunförsvaret är ju bara en del av vår självläkande förmåga. Alltså vi har ju flera parallella system. Man brukar räkna med åtminstone fem parallella system för, för självläkning. Det är ju som stamceller till exempel som producerar nya, nya celler. Vi har, vi har liksom system för att, att säkra DNA, telomerer till exempel. Men immunförsvaret är ju ett, ett viktigt system då som skydda mot, mot olika typer av eh, inflammationer. Då. Och, och, eh, ja, vad var frågan? Jag bara... ja, men frågan var vad immunförsvaret har för... Hur spelar immunförsvaret roll för vår hälsa? Jo, men det påverkar ju på väldigt många sätt. Då, att, att, eh, till exempel, det finns ju de som menar att... Eh, när vi, eller om man tar den här änden. Alltså, man kan ju se att vi har redan idag, om vi bor i västvärlden, så har vi en, en, vi har en mindre variation av arter i vår tarmflora jämfört med människor som bor kanske i Amazonas, urbefolkningen. Mm. Och de, har, de har ju en robustare förmåga då att klara den här typen av... Liksom, de har ett robustare immunförsvar. Sen utsätts ju de för mycket prövningar som inte vi gör. Mm. Då, men, men, men allt annat lika då, så, så har de ett robustare system. Och det här gör ju då att, att vi redan från början... Om, man, man, man kan då säga att också att alla, i stort sett alla sjukdomar man har undersökt är kopplade till en minskad variation i tarmen. Och ju äldre vi blir, ju mindre tar- variation får vi. Va? Så att, så att det här, och, och, och då minskar också vårt immunförsvar. Va? Så att, så att ökad inflammation, det är helt enkelt en del av åldrandet. Det är ju, på engelska brukar man säga inflammaging. Mm-hmm. Att inf- inflammationsåldrande, va? Att ju, och att uh, i takt med att vårt immunförsvar blir sämre och sämre så, så, så uppstår också mer och mer skador på olika sätt då, i kärlen och i, mm. i, runt om i, i kroppen. Va? Och det, det, så det är något som direkt påverkar vårt åldrande. Och hur, från tidigt alltså. Uh, och från hur tidigt då? Vill man att veta det? Ja, alltså det, jag, jag skulle säga att när det gäller den här delen av liksom, immunförsvaret så handlar det om att kanske som barn... Liksom ta höjd så mycket som mm, möjligt. Va? Så att man bygger upp egentligen en diversitet. Som, man, ungefär tre års ålder så, så brukar det st- ha stabiliserat sig. Man har en speciell tarmflora. Men, men sen byggs den här variationen upp. Kanske upp till 20 års ålder ungefär. Och sen börjar det långsamt avta. Då. Så att i, fram till, i, i unga år gäller det att bygga upp och ta höjd. Och när, mm. och när man passerat pucken, vilket man ju gör ganska tidigt då, mm. så gäller det ju att hålla emot förfallet som på så många andra sätt. Mm, och då för att hjälpa den här att bygga upp så gäller det helt enkelt att exponera sig själv för olika typer av typ tarmbakterier som gör att vi får en större variation. På alltså det, det finns det ju, m- många av de här forskarna menar ju att vi, vi har, det har gått lite för långt med, med antiseptiska medel och sådär men typ så här bakteriedödande medel i tandkräm i, mm. vi, vi tar hela tiden vi har massvis med olika rengöringsmedel som dödar bakterier att, vi, att, vi helt enkelt, att många av de här bakterierna är ju snälla de, mm. de, de, de finns i en, som en del av en, av en sund balanserad artrik flora det är till och med så att vissa aggressiva bakterier också hör hemma i en, en, en bra tarmflora ungefär som vargar i skogen va? De, mm. alla fyller sin roll va men om man liksom, så att det finns ju till och med de som är att vi har jagat lite för mycket en del av de, av de dumma bakterierna så att säga då. Mm, för att de fyller en, en, en om, man, om man har en stor artrikedom så kommer de aldrig att dominera ändå va? de kommer liksom inte mm. att få chansen att ställa till med mycket problem 
Så att, eh, eh, ja. mm. Och en sak som man är vana mycket för nu, det är ju, det är ju överanvändning av antibiotika också. Då. Att, det. Att, alltså antibiotika är ju väldigt bra tillsammans med vaccin så är det väl det som har räddat flest människoliv. Då. Men, men det man hade kan stoppa dödlig infektion och det är helt nödvändigt för mycket kirurgi och så här. Men, men samtidigt så överanvändning är ju inte bra för att det är ju, antibiotika är ändå lite grann som att, som att gå in med atomvapen. Va? Det är, man dödar allt. Mm. eller i alla fall stora delar va? även om det är ganska mer och mer specifika antibiotika och det gör att många snälla bakterier ryker på samma gång och man vet ju att det tar ungefär tre månader innan immunförsvaret är återställt efter en antibiotikakur och det gör ju att man då i nästa led löper ökad risk att bli sjuk i något annat och det där har man ju sett det finns ju är mång, det är många sjukdomar kroniska sjukdomar som börjar med en inflammation alltså en influensa en, en, mm. som, och där, där det mycket möjligt kan vara så att eh, menar, i de svåraste fallen så behandlas de nästan alltid med antibiotika så att, man, så att det här kan också vara eh, när det gäller olika typer av neurologiska eh, skador så finns ju något som kallas för pandas som, mm. som är där, som är en, en psykiska problem då, som börjar med, med en inf- inflammation uh, och, och det finns om man tar ME till exempel kroniskt det som kallas mm. för kroniskt trötthetssyndrom lite, kanske lite felaktigt tidigare, tidigare och så, så är det ett diagnoskriterie då att, att det börjar med en inflammation mm. och som du var inne på så slår antibiotika ut vår tarmflora vilket är, blir problematiskt och någonting som man också pratar om här det är antibiotikaresistens och varför är det så problematiskt? Ja, men antibiotikaresistens är ju ett stort hot mot oss också. Det är ju för att vi, vi riskerar att hamna i en situation där antibiotika inte fungerar. Mm. Att, man, att det kommer in värre och värre bakterier som vi inte längre kan behandla på något sätt. Och det, är ju, så att, det var ju trots allt så att innan antibiotika och penicillinet upptäcktes så, så menar, då kunde man få en spik i foten och sen kunde man dö någon dag senare va? Det av blodförgiftning. Och det, där, det där har ju liksom sluppit nu mm. ganska länge på grund av antibiotikan. Och, det, och, och i stort sett väldigt stora delar av modern sjukvård förutsätter antibiotika. För det är mycket operationer som är helt omöjliga att göra mm. utan, utan att ha kontroll på, på information. Så, att, så att, det är ju en, det här med antibiotika det är ju en överlevnadsfråga också. För, mm. Absolut. Och så då snarare återigen så är ligger kanske snarare problemet i inte direkt i användningen utan återigen i hur det används. Nej men det är ju precis och det är ju, det är ju överanvändning va att det, mm. det gäller att spara antibiotikan till när man verkligen behöver den va och de allvarliga fallen men kanske inte att Lilleputt äh, har ont i örat va och, och så att det gör, det gör jätteont med mm. inflammation jag har själv haft det men det är liksom man, det är, man dör inte av det och då, och då kanske det inte är det läget man ska det, läkarna måste i alla fall vara de som avgör när man ska använda det man ska inte tjata i onödan tror jag. Nej. Om, inte, om man inte är riktigt sjuk. Alltså. Mm. Så att det, det är en balansgång. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. 
Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. En annan fråga som blir lite intressant när vi pratar om, eh, om hälsa tycker jag är det här med åldrande som vi redan varit inne lite på. Mm. För det pratas ju om att barn som föds idag kommer förmodligen, troligen bli äldre än både sina föräldrar och alla förfäder. Mm. Eh, och då är det mindre första som dyker upp i mitt huvud är så här, men vill jag bli 150-200 år mm. hur kommer jag må då? För att som vi pratade om innan då förutsätter ju det att man vill må bra när man är 150-200. Mm. Och vad, hur pratar man kring det? Det alltså det där, det, så är det så att man blir ju inte 150 år över natt. Utan det här är ju en långsam process. Va? Det, det, det har ju pågått i, i faktiskt 250 år. Alltså vi har, livslängden har ju ökat tämligen stabilt. Alltså inte bara tämligen utan väldigt stabilt i 250 år. Med ungefär två månader per år. Uh, och sen industrialismen. Jag, jag kan det för, för jag, har en, jag har en sån bild som jag ibland visar mig håller förra. Men... Mm. De senaste 170 åren så är det tre månader per år. Alltså. Och det är väldigt stabilt. Och det här är lika i, om man tittar i alla jordens länder. Mm. Det är lite upp och ner ibland men beroende på någon, något krig eller någon svält eller något dåligt misskött land. Men, men har det misskött så, så när det är klart så, så bara rycker det iväg igen och, och livslängden ökar. Alltså det här är, liksom, det här är, ju, det är ju en framgångssaga utan like faktiskt detta att vi, vi lever så länge. Och, och då kan man ju säga att Liksom för 250 år sedan då var snittåldern drygt 30. Sådär. Och det, det, då, var, då dog man i många... Liksom, det var mycket mer varierade åldrar. Man dog i alla åldrar. Mm-hmm. Så det var inte så många som liksom kom upp i de här äldre åldrarna. Men man, man, dog, man kunde dö som ung eller man kunde dö mitt emellan. Eller som gammal. Så att det som har hänt är, ju att, det är att den här... Liksom, döden har blivit mer demokratisk på det sättet. Att alla dör ungefär vid samma mm. ålder. Och sen har liksom den punkten långsamt rör sig uppåt. Då. Och det här gör ju liksom att jag menar, när, när pensionssystemet infördes så var snittåldern jag tror det var 66 år. Det var väl tanken att vi skulle ha, vara pensionerade i ett år ungefär. Då, och, och sen skulle vi dö då, och då skulle man finansiera det där. Uh, och då tyckte nog folk att det var helt okej okay att bli 70. Då. Det var ju... Fem, fyra, fem år längre än medellivslängden. Idag tror jag att många uppfattar det som... 70, ja, lite snopet sådär, att man, man kanske mm. ville bli lite äldre då än 70, så att det, det 70 är det nya 50 liksom mm. det här ja, det, det där har man ju hört ja, det, är ju, det är ju liksom det, att man, om man tittar på livsstil det finns ju stora livsstilsundersökningar som visar att dagens 70-åringar de, de beter sig ungefär som 50-åringar gjorde för 30-40 år sedan, de reser lika mycket, de, de är lika rörliga de, de klarar lika mycket grejer de har lika mycket kompisar i livet som mm. har liksom det är, det är helt enkelt och det, och det, 
om man tänker så här, om man själv skulle bli 150 år och alla andra dog och liksom, menar, det var ju kanske inte så kul va? man skulle bli betraktad som något konstigt mm. stofil men, men om alla blir det då, och det är en långsam utveckling som har skett under en lång följd av år så då tror jag det är helt, helt mm. normalt sen tror jag en annan sak just när det gäller hållbarhet och det, är att, det finns ju mycket som tyder på att, att för att man ska ha en hållbar livsstil så är det bra om folk blir äldre för att äldre tenderar att handla mer miljömedvetet och man har liksom rusat av sig de här liksom destruktiva ungdomsåren liksom och man har liksom säkrat det här man har ändå man har kanske haft, fått barn och man har liksom man har, det här närmast är liksom tryggat så där sen så när barnen har flyttat hemifrån då kan man liksom börja vara lite mer ekologiska alltså mm. Utan att man liksom, de närmaste behoven då inkräktar på det. Och det mm. så att jag, jag skulle nog kunna tänka mig att i ett hållbart framtida samhälle så behöver det vara liksom en, en befolkningspyramid som är ganska rak. Att det är mm. ganska stor andel lite äldre. Det låter ju otroligt intressant och jag vill just på det här på tal om att bli äldre och fortfarande känna sig ung så tycker jag att med alla människor som jag någonsin har träffat oavsett ålder så tycker jag att det känns som att man stannar vid 25 för jag har hört folk som är liksom 70 och folk som är 50 och folk som är eh, yngre som säger att mm. jag känner mig som 25. Mm. Och det känns väldigt här tycker jag att alltid känna sig som 25. Fast kanske ja. då har lite mer det här eftertänksamma som du pratar om att man, eh, att man vet vart man har saker och ting och kan liksom leva mer hållbart kanske. Ja men precis, de har ju faktiskt sagt, det finns ju en Göteborgsstudie här, de H70-studien då, som, har, som följer livslevnadsvanor och de brukar ju säga så att till och med att 70 är det nya 20 då. Det är sant, det låter ju så härligt. Och det är liksom det här, jag menar, när man har jobbat och så här, då börjar folk åka backpacka igen mm. och resa runt och som man gjorde då på det här med lite mer fria sättet som man gjorde innan man liksom sig och skaffade barn och allt. Och det tycker jag är så härligt för då som en person som jag själv som inte är 71 så känner jag att mm. oj har jag har så många år på mig att kunna göra sådana här spännande saker. Och då tycker jag personligen att det blir en ytterligare motivator att vara hälsosam för att jag vill ju vara, jag vill leva och må bra idag, imorgon, om ett år, om tio år och liksom fram till 70 och mm. kanske 150 då, ja. vem vet. Precis, det där tror jag, jag tror det är jätteviktigt att Liksom för att förstå hela den här liksom hälsodebatten som är idag så kan, man kan inte riktigt göra det utan att koppla den till att vi blir äldre för, att liksom det hela tiden, för varje ålder så är det nya hälsomässiga flaskhalsar som måste ta sig förbi alltså, för, alltså när jag, menar jag är lite drygt 50 nu då, och när jag var ung då var det ju många som dog i hjärt, många papper som dog i hjärtinfarkt när de var 50 plus mm. någonstans va? Uh, och det är mycket färre som gör det det, gör, det händer ju fortfarande men det är mycket färre som gör det idag men samma nu är, lever folk 20 år till och då kommer istället egentligen av samma uh, anledningar uh, demenssjukdomar då kanske mm. vaskulär demens som kan hänga ihop med kärlen och så här så att, uh, och det är väl många som menar att, att där bör man ju också se en utplaning då att, att uh, med med uh, med demenssjukdomar och att för att kanske folk att leva lite sunda. Och det, det handlar ju mycket om det här att, att vi måste liksom leva sunt för att klara det här, som mm. du säger, va? klara det här långa livet va? Och med, med hälsan i behåll. För det kommer inte automatiskt. Om man är nöjd med att bli 65, då är det bara att käka fritt och, och mm. hamburgare. Men om man vill backpacka man är 70, då kan man, kan man tänka en extra tanke och ta promenera fram och tillbaka mellan platser och ja. äta tills man är Jo, 80%. men då måste man liksom man måste bädda för det. Mm. Va? Och det är ju tidigare man börjar ju bättre. 
Och det som jag tycker är viktigt att nämna här är att det är inte så att man nu ska gå då i, liksom i 50 år, långt i kvar så är 70 och lida. För att de här 50 åren kan vara hur härliga som helst. För ja, man kan ja. äta härligt och man mm. kan gå ut och liksom göra spännande saker och man kan ha härliga, träffa människor och liksom ha något som betyder för en. Så det är väl viktigt att tillägga att det handlar inte om mm. att man ska gå på någon diet i 50 år. Nej, nej, nej. Lev livet på tusan. Ja, men det där tycker jag, det, det är egentligen en av de saker som jag tagit med mig mest från de här blå zonerna. Det, det är liksom att de, de människorna där som ju faktiskt blivit äldst på många sätt, att de är väldigt coola, att de är, jag menar, de tackar inte nej till en fest, liksom. de är väldigt bra på festa, så där, dansa, dansa hela nätter och så här och, ja, de, de det, det är liksom inte så att de på något sätt gått in för att leva hälsosamt, det är mer en slump att de har gjort det, mm. tror jag och det, sen kanske det är så att vi måste, om man lever i ett modernt samhälle så måste man, då måste man ta till sig och lära lite av dem för att okay, vi måste göra det lite mer planerat än vad de gjorde men, men äh, alltså, jag tror inte att man, man ska inte ta allt för allvarligt heller Nej, det låter, det låter skönt Någonting jag tänkte vi skulle komma in på nu det är, för om man nu vill då bli 70 och backpacka om man vill göra sådär, vad finns det för hot som riskerar att göra att det inte blir så här? Alltså man, det, det som man har ju sett tydligt nu, det är ju ökningar av diabetes typ 2 framförallt och, och, och fetma epidemier, folk blir, går upp i vikt och det är klart att Övervikt är ju inte bra. Va? Det, det kan man ju se i de flesta. Det är även proinflammatoriskt va? eftersom fettceller och då triggar inflammation. Och så att det, och det, det, mycket av det här hänger ihop med att, med att vi äter för lite fiber skulle jag säga. Det är, och att vi äter för, då, för lite varierad mat. För lite, eh, en sån sak som man har ju sett i, i uh, olika studier nu bara de senaste åren det är ju att till exempel då resistensstärkelse och även andra fibrer och fiber som finns i fullkorn och råg och korn och så att, att om man äter det samtidigt som man äter så att man skulle äta glass då normalt sett skulle det höja blodsockret ganska mm. mycket men om man då äter bönor innan man äter glass så får man ett betydligt mindre blodsocker på slag av av glassen då. och, det, och, och det, samma sak gäller ju för kanske för pasta eller vitt bröd och så att, nu säger inte att man ska äta glass, pasta och vitt bröd om man inte, om man inte vill det. Men, men, men just det här att man, att man får in mat som, som balanserar de här mm. AV-sidorna tror jag är väldigt viktigt. Och, och jag tror att det, det har varit väldigt mycket diskussion och jag har själv skrivit mycket om, om socker och så här. Men jag tror att det är viktigt att se liksom att andra sidan av det myntet det är liksom bristen på fibrer. Och, och, och att det, det är egentligen... Det positiva budskapet är att äta mer fibrer. Det är, mm. nästan, det är precis lika viktigt som att äta mindre socker. Mm. Jag kände också nu när du pratade här att du har en ny affärsidé på G och det är bönglass, kände jag med en gång. Det ja. tycker jag du ska dra tag i. Ja, För det kände jag ja. spännande. Då får ja. vi det här goda glassen och fibrerna mm. som gör att det blir spännande. Det är ja. inte helt omöjligt. Det är inte helt omöjligt, absolut. Nej, men jag tror att det kommer, det kommer väldigt mycket sådana här nya... Ja, jag fick ju lite sådana här matcha-te här. Precis. Det här är ju egentligen... Matcha-te är ju en, det är en typ av sådana här produkter med, i den här vågen med mm. det som egentligen kommer efter hela den här debatten om kolhydrater och fett och, och så här. Att med, när man lägger mer fokus på bioaktiva ämnen då, som ju finns i sånt här te till exempel. Och det, men det är mycket annat också. Mm. Och, och liksom vilken betydelse det har för kroppens ja, olika självläkande system. Då. Mm. 
Och sånt är ju himla spännande tycker jag som är en sån matnörd. Mm. Träning är någonting som jag också vill nämna lite. Och det är ju, de flesta vet att träning och motion är bra för oss. Både fysiskt och psykiskt. Och eh, jag själv ligger ner väldigt mycket tid på träning. Både för att jag tycker att det är väldigt kul. Men för att jag känner och tänker att förbättra min hälsa på många olika sätt. Men då är frågan, finns det någon övre gräns för när träningen inte ger något positivt utan snarare kan bli negativt för hälsan? Att det belastar kroppen för mycket? Eftersom att träning faktiskt är en form av stress för kroppen, eller hur? Absolut, träning är ju, det ska man ju vara medveten om att det är ju proinflammatoriskt. Va? Men alltså, man kan väl säga att det där är ju en akademisk fråga. Det är, om man frågar några forskare här i Sverige så... Jag, jag har en gång skrivit det att... att, att, att det är farligt att träna för mycket. Och då fick jag några forskare på mig som menade att nej, det är det inte. Det var det, det. Men det det handlar om det är egentligen att det, av, liksom det avtagande, avkastningen, det avtagande nytta av att träna. Så att den absolut största nyttan får man i början när man tränar. Mm. Den första metrarna i stort sett. Va? Och sen så är det en kurva då som, som sen börjar plana ut. Och, det, och den, den, det frågan gäller det är väl egentligen om de som tränar jättemycket blir hälsosamma än de som tränar... Super, eller de som tränar supermycket mm. blir, lever längre än de som tränar jättemycket det, jag tror att det där är så på marginalen så att det går inte att mäta mm. men det absolut viktigaste för gemene man är att, att överhuvudtaget tror jag på sig mm. så är det ju med allting att det, det nyttan är alltid, så är det med omega 3 med allting, att det är liksom bristen som är den stora faran bara man fyller på lite grann mm. och då är det, handlar det ju om variation alltså att man att bara hålla på att träna, det, det blir en ensidig livsstil där det inte finns plats för någonting annat. Jag tror inte mm. det är hälsosamt. Sen, sen är det också en annan sak med träning. Och det är att den är, om man tittar på tarmfloran till exempel så, så verkar... Alltså det, t, den, den förstärker effekten. Om, om du äter bra och, och, och har en sund tarmflora, då kan du få en positiv effekt på, på tarmfloran av träningen. Men om du äter dåligt och kanske har en obalanserad mage så kan du försämra tarmfloran. Och det kan man ju se bland många. Nu, nu ska jag säga att det, har inte, det där skulle nog behöva forskas lite mer på. Då, men, men det är inte helt ovanligt med elitidrottare som liksom blir helt utbrända och, och går in i väggen och får lägga ner sina karriärer och så här. Och, och jag skulle säga att jag är helt övertygad om att det hänger ihop med att man har haft, man har haft den här negativa utvecklingen då av, av träning. Mm. Så att jag, jag tror att det, det här är ett område där, där det finns jätteutrymme för, för folk i framtiden. Och framförallt om man vill satsa på elitidrott att, att kalibrera då, liksom, maten, tarmfloran och prestationen. Då. Mm. Um, mycket av dem idag påstås ofta det här att ja, men det är bra det är så bra med träning för tarmfloran. Och det, det bygger väldigt ofta så brukar det koka ner att man har tittat på en studie på skotska rugbyspelare. Då. Men de, om man tittar på de studierna så, så åt de jättebra från början. De hade mm. bra tarmflora från början så att det säger inte så mycket det. Nej, förstår. Ehm... Någonting som eh, jag tror att eh, de som lyssnar vill ha med sig hem det är ju alltid, man vill ha några små härliga tips för hur man kan göra för mm. det är mycket information eh, man vill göra någonting för att leva mer hållbart mm. eh, och för att då kanske sin tur bidra till en värld där vi lever mer hållbart för det är ju så att om, en, om befolkningen mår bättre så mår också samhället bättre mm. eh, och eh, vad kan man då göra för ja, men kanske skillnader eller vad kan man göra i sin vardag för att man ska 
leva mer hållbart eller vara mer hållbart hälsosam. Ja, men alltså äta lite mindre kött är ju en, det är ju, har ju sagts förr får man väl säga då, men det, det är klart att det är en köttproduktionen är ju inte särskilt hållbar och väldigt mycket av dem, liksom, det som odlas på världens bästa jordar går till till eh, foder som sen eh, på ganska dåligt effektivt sätt och omvandlas till protein så att det, det är, Dra ner på köttet. Om man inte vill sluta, det finns etiska och moraliska skäl att sluta med kött. Men om man inte vill det så räcker det att äta av hälsoskäl jättelite. Det kanske räcker någon gång i månaden, var 14 dag. Va? Som han, den gamla mannen. Ja men precis. precis. Och det finns även andra studier på det. Att, att, ja, det våra kroppar är nog... Tycks må ganska bra av lite kött men inte väldigt lite. Alltså. Och så mm. var det ju förr i tiden också. Vi äter ju hiskeliga mängder, eller genomsnitt nu mm. jämfört med vad man gjorde förr. Då kallades ju faktiskt söndagsstek av en anledning. Mm. För att man åt det på söndagen. Det där är intressant. Så har jag långt hörare tänkt. Men det förstår jag nu. Det, det, det var då man åt sin lastek helt enkelt. Det var då man åt kött. Ja. Mm. Spännande. Och har vi någon mer grej? Om man då man drar ner på köttet och sen så eh, kan man kanske då eh, ja, men, eh, lyssna till de här människorna i de blå zonerna och lite leva som de gör kanske. Absolut. Jo, men och, och, deras livsstil. Ja, jag, jag skulle ju egentligen tycka att, att eh, man drar ner lite på tempot och eh, till exempel på Ikaria där känner man ju igen turister på att de har klockat på sig. Va? Så att det, det, det är liksom, alla de här blå zonerna är platser där man... Där man det är lite konsikonsam med tiden. Va? Man, ja, man, man träffas, man, man planerar inte så mycket. Och om det, inte, det man inte hinner med idag, det, det kan vi säkert lösa imorgon. Och så här. Mm. Så att det, det, är en annan, det är en inställning som kan göra att man själv som, som svensk blir lite frustrerad ibland då, innan man har gått ner i varv. Då. Men det, jag tror att det är en, en, en inställning som är ganska sund. På mm. sätt. Man, liksom tar, man, man är med, man lever i nuet. På ett ganska naturligt sätt. Mm. Jag tycker det låter som underbara tips. Dra ner på tempot. Ät lite mindre än det du vill. Ät varierat. Mm. Röra lite på sig. Ja. Lite lagom. Lite lagom. Mm. Lagom känns som att det är väldigt bra eh, ord att sätta på allt det här. Verkligen. Lev lagom. Ja, jo, men det är lagom. Är, det är mycket bättre att leva, göra lite rätt av mycket än att göra liksom extremt bra på några få saker. Mm. Ja, men då skickar vi med. Lev lagom hörni och ja. njut av allting. Mm. Eh, ja, det var en grej till kommer på som jag ville fråga när du ändå när jag har det här i stolen. Det är om du ser några nya trender inom det här med åldrande och mat och tarmflora. Har du något skop? Skop, men det, det som ju kommer ganska mycket tror jag det är ju... Det är att vi kommer att bli... Det kommer mycket mer personlig nutrition så här då och det är ju... Det är ju helt enkelt för att det kommer fler och fler studier som visar att vi reagerar väldigt olika på mat. Det är väl kanske fortfarande så att de, de här generella tipsen att äta mycket grönsaker, typ medelhavskost eller en sån traditionell mat, det är, det är bra. Va? Men, men vissa, det finns ju undersökningar där man sett att vissa kan äta glass utan att det påverkar blodsocker mm. till exempel. Och en del, men en del får blodsocker på slag av tomater. Va? Det det, just det att man reagerar så olika på olika saker ur hälsosynpunkter tror jag att man kommer att eh, fokusera mer på. Alltså, mycket av det här tror jag 
Om man tittar på de här blå zonerna så har ju nu människor som har levt, som har levt väldigt lika då, på samma plats. Och de kanske anpassar då i många, många generationer till det som odlades, det man åt och det som växte precis där. Men sen har ju vi, vi multikulturellt samma, alla flyttat runt och så här. Och då, då är man ju liksom skild ifrån sin grogrund till sin tarmflora på något sätt. Och då, ja vad gör man? Ska man flytta tillbaka till någon slags ursprungshydda? Mm. Nej det går ju inte va riktigt, det blir svårt. Men då, då kanske vägen framåt trots allt är att man, man äh, lär sig lite mer om, vad man, om sig själv och, och sina invånare. Mm. Så ta hand om dig själv inklusive dina invånare då? Just det. Äh, och lev lagom och ha det så himla bra. Mm. Tack så jättemycket för att du kom hit och lycka till med allt, allting du gör. Ska jag se fram emot att läsa äh, nästa bok om det här då, som är ditt skop nu då? Se framåt. Ja, tack så Hej då! Hej. Du har lyssnat på Hållklarhetspodden med Therese Elkvist och dagens gäst var Henrik Ennart. Podden är producerad av Food Pharmacy och klippning och musik står jag, Sebastian Ring, för. Therese kan du följa på Instagram under namnet Plant Based by Tess. Tess med T-H-E-S-S. Food Pharmacy har ju en alldeles egen podd men du hittar oss också på bloggen foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej då! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.